0: O semeador saiu para semear e agora quem tem ouvidos ouça a proclamação das escrituras sagradas meus irmãos não tenhais a fé em nosso senhor Jesus Cristo senhor da glória em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, Fica ali em pé ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés? Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornei e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que, para o mundo, são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei regia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas... Cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei." Falar de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Vamos orar. Deus amado e soberano Senhor, nós te engrandecemos, Pai, pela oportunidade de podermos nos aprofundar mais na Tua Palavra, Senhor, nos Teus preceitos, para que nós tenhamos uma vida cristã, reta e íntegra, que agrade ao Seu nome, Senhor. Que o Senhor possa ser glorificado através da nossa conduta pelo agir do Santo Espírito de Deus em nós. Que possamos frutificar destas palavras que estamos estudando, Senhor, do Livro de Tiago nossas vidas sejam transformadas cada vez mais e a nossa santificação seja desenvolvida no Senhor. eu apenas, Senhor, venha falar, Senhor, a verdade. Eu apenas venha falar o que a Tua Palavra diz. Mediante a Tua graça, Senhor, que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer sempre. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós passamos pelo capítulo 1 de Tiago por todo o capítulo 1 de Tiago, observando as instruções de Tiago a respeito da lei, a respeito da fé, a respeito também das provações que todos nós passamos. E no capítulo 2, em especial, Tiago agora quer falar aqueles judeus da dispersão, e para nós também, crentes em Cristo Jesus, sobre a relação que existe entre a fé e a lei, que é o que veremos hoje, e a fé e as obras, que é o que veremos no nosso próximo encontro. E Tiago começa chamando a atenção a respeito, a respeito do favoritismo que possivelmente acontecia ali entre aqueles judeus, entre aqueles homens que conheciam a lei. Se nós prestarmos atenção, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com Parcialidade. Paulo estava advertindo a Timóteo, servo do Senhor e líder de uma igreja, de que aquilo que ele havia dito, de que aquilo que ele havia ensinado a ele, deveria ser cumprido sem parcialidades, sem reservas, sem haver dubiedade nos tratamentos quanto às pessoas que adentravam ao templo. E isso é dito porque nós, muitas e muitas vezes, somos levados a fazermos acepção de pessoas. Então, no versículo 1 ao 4, Paulo vem tratar sobre essa acepção proibida, essa acepção que estava ofuscando aqueles judeus da dispersão quando se reuniam nas suas reuniões na, nas suas sinagogas. Ora, ele in, começa dizendo, meus irmãos, que não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Eu falei aqui na outra vez, no, no, na terça-feira passada, que nós estávamos aqui, que esses meus irmãos comprova mais uma vez de que Tiago está falando para pessoas que conheciam a lei do Senhor. Agora, o que ele chama a atenção no versículo primeiro, é que estas pessoas que conheciam a lei, estavam se ofuscando pelo brilho de pessoas importantes que chegavam nas suas reuniões, na sinagoga, e deixando-se levar pela aparência humana. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não deixem que a fé de vocês, a fé nesse Jesus Cristo, que é o Senhor da glória, ela venha a ser bitolada, ela venha a ser encontrada, ela venha a ser moldada em acepção de pessoas. E aí no versículo 2 e no versículo 3 ele traz um exemplo de uma situação. Em se tratando de ricos e pobres, e em se tratando de nós mesmos, do que vivemos, é exatamente isso que nós fazemos, e involuntariamente até. Deixamos de cumprimentar pessoas mais simples, mas não esquecemos de cumprimentar as pessoas importantes. a gente passa na rua e a gente quer ser visto quando a gente vê uma pessoa importante a gente sabe, a gente conhece que a pessoa é importante no meio da sociedade a gente quer ser cumprimentado por aquela pessoa, a gente quer ser visto em detrimento de pessoas mais simples, de pessoas mais humildes de pessoas como nós preferimos ser notados por pessoas importantes, figurões, do que por pessoas como nós. Prezamos por estabelecer um vínculo ou uma amizade com essas pessoas importantes da alta sociedade, pessoas que podem trazer influência para cada um de nós, quando, em contrapartida, fazemos pouco caso de prezar os relacionamentos com pessoas mais pobres. Tiago não está falando isso em vão. Tiago está falando porque era isso que estava acontecendo. Era exatamente isso que o povo estava fazendo. Nós deixamos de prezar por um relacionamento, por uma amizade, por um vínculo com pessoas da igreja, humildes, pessoas simples, para termos relacionamento e amizades com pessoas importantes, pessoas influentes, terrenamente falando. É isso que nós valorizamos. Ah, não, mas eu falo com fulano, ciclano, eu falo com o rapazinho lá. Eu acho que às vezes a gente até lembra o nome daquelas pessoas que são importantes e não lembra o nome do irmão humilde, pobre, que vem na nossa igreja. E em tudo isso, Deus está vendo o coração do homem. Sábado, eu estava falando aqui, como era uma reunião de jovens, né? o estudo dos jovens, eles sabem disso. Eu falo mais, mais abertamente. E aí eu disse, observe a conduta do seu coração, Vou falar mais formalmente aqui. Observe a conduta do seu coração. As decisões que você toma. Quais são as prerrogativas que você utiliza? As razões que você tem para tomar essas decisões? São razões egoístas. São prerrogativas pecaminosas. E aí o nosso irmão Pedro Calheira estava ouvindo também e disse assim, é porque o coração é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu digo, é isso mesmo. Corrupto, enganador, não tem como homem nenhum conhecer porque é falso. Nós com a mesma boca que abrimos para dizer que amamos o Senhor, que o clamamos, que o buscamos... É a mesma boca que abrimos para murmurar e para falar desse Deus. Para dizer que Deus não tem poder ou para dizer que Deus não está agindo não está fazendo. Ainda bem que existe a misericórdia do Senhor. Mas além da misericórdia, há também o juízo para as nossas palavras. Eu ainda botei mais um exemplo aqui. Quando a gente vai resolver alguma coisa ou comprar alguma coisa, a gente chega no estabelecimento, a gente já entra procurando o gestor, ou o dono. Você vai comprar uma coisa no estabelecimento, você já quer... não, o vendedor vem na tendência, e diz, não, filho, eu quero falar com você, não. Eu quero falar com o dono, eu quero falar com o fulano. Para mostrar que conhece o dono, aí fala, eu quero falar com o fulano. Não, é porque eu tenho amizade com ele e tal. Ah, não, é porque eu me sinto bem com ele, etc. Só engano do coração. Só engano do coração. Tiago está chamando a atenção para isso aqui. Para tudo isso que eu estou dizendo. Não é à toa, nada que está na Bíblia é à toa, e também não é à toa, que Tiago está descrevendo este homem rico, que não se sabe se era crente, ou se era prosélito, ou se era judeu, ou se era um pagão, mas ele faz questão de descrevê-lo como um homem com anéis de ouro, de ouro, e em trajes de luxo, Coisa que chama a atenção os nossos olhos. Coisa que chama a atenção a nossa cobiça. O sentido de Senhor da glória no versículo 1 também aparece em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. E diz assim. 1 Coríntios 2, 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Estevão em Atos capítulo 7, versículo 2, também fala sobre o Deus da glória. E o que Tiago quer dizer aqui é que este Senhor da glória, ele está falando, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, Senhor da glória, como se fosse a função de aposto, de explicação de quem é esse Senhor Jesus Cristo. É relembrando ao povo quem era Jesus Cristo. Relembrando ao povo que esse mesmo termo que é usado aqui E que é usado em 1 Coríntios 2,8 E que é usado em Atos 7,2 É o mesmo que está descrevendo A glória do Senhor manifesta no tabernáculo Em Êxodo capítulo 40, versículo 35 Este é o Senhor da glória Este é quem deveria ofuscar A nossa visão, a nossa mente, o nosso entendimento porque o Deus que nós servimos é um Deus infinitamente maior do que a nossa compreensão humana. Este, sim, é que é merecedor de nossa total atenção e devoção. Os judeus estavam ali se ofuscando com esta aparência externa e deixavam de atentar para o rei da glória, para aquele que realmente tinha brilho em seu ser. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Nesse texto que nós vamos ler, que nós também conhecemos, está descrevendo a ida de Samuel até a casa de Jessé, porque Deus havia escolhido um novo rei em lugar de Saul. E no versículo 1 ele diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul? porque Samuel gostava muito de Saul. Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os, filhos, dentre os seus filhos me provi de um rei. Verso 6. Olhe para o verso 6. Sucedeu que entrando eles, os filhos de Jessé, viu a Eliabe e disse consigo, Samuel disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E o versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem veio o exterior, porém o Senhor, o coração. Então aquele povo estava se atentando para o exterior e estavam pecando, pecando em relação à lei, desobedecendo à lei, porque olhavam apenas para a aparência exterior. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque lá na frente, no verso 7, no verso 6, Tiago descreve estes ricos como aqueles que blasfemam contra o nome do Senhor, como aqueles que levam os crentes, os cristãos, para os tribunais, para serem julgados, sem misericórdia. E são esses que eles estavam ali supervalorizando e desprezando ao pobre. Tiago não está aqui... Tiago não está aqui repreendendo o prestar honra aos ricos ou às pessoas importantes, mas sim o fato de honrar estes ricos e desprezar ou denegrir aos pobres. Porque no verso 3... Ele diz assim, e tratardes com deferência, o que tem trajos de luxo, e lhe disseres: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Quando nós lemos aqui no início em Timóteo que não haveria distinção entre essas pessoas, No verso 4, não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? O apóstolo esclarece então que nem sequer consideramos em nós o quanto os nossos pensamentos são perversos ao ponto de nos tornarmos juízes com pensamentos perversos Pois, ao invés de olhar para a incomparável glória de Deus, estamos olhando fixamente para o esplendor de um anel de ouro e trajes finos. Ou seja, Tiago está dizendo, quando vocês fazem essa acepção, essa diferenciação de tratamento... Será que vocês não conseguem enxergar que vocês estão agindo da mesma forma que os juízes perversos? Estão julgando com perversão? Estão julgando baseado na aparência externa? Nos versos 5 a 7. Tiago instrui um povo, aqueles judeus e a nós hoje, a serem ricos em fé e não em bens materiais. Ouvi, meus amados irmãos, ouvi, atentai em algumas traduções. Tiago chama a atenção exclusiva para o que ele vai dizer, porque o que ele vai dizer aqui vai ir de encontro à prática que os judeus estavam tendo. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Esta é a confrontação de Tiago. Olha, vocês estão menosprezando ao pobre, supervalorizando ao rico quando eles chegam em suas reuniões, e estão deixando de atentar para aquilo que Deus falou em sua palavra, que nós vamos ler agora. Aonde Deus escolheu os que para o mundo são pobres, os pequenos. Para serem ricos de fé e herdeiros do reino, do reino de Deus. Os pobres são preciosos aos olhos de Deus e Cristo veio pregar o Evangelho a eles. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 61, por favor. Isaías 61, 61. Diz assim, versículo primeiro: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos, enviou-me para curar os e a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Jesus, ele fala esta palavra aqui. Testificando que ele veio. Foi para esses que necessitam. Vamos para Lucas capítulo 4, verso 18. O que, que tem aí? Exatamente a testificação do que eu acabei de dizer. Verso 17. Então lhe deram, deram a Jesus Cristo. O livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregou a pregoar, verso 19, o ano aceitável do Senhor. Então Deus havia escolhido estes que são pobres, à vista do mundo. Tiago é bem fato em dizer, pobres segundo o mundo, pobres para o mundo, os que são considerados pelo mundo como pobres, mas são ricos em fé. Herdeiros do reino, são esses, que, são esses que são os herdeiros do reino, Lucas 6,20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Então, depois de chamar a atenção exclusiva desses judeus para o que ele ia dizer, ele confronta esses judeus com uma simples pergunta. Esses que vocês estão desprezando, não são esses que o Senhor escolheu. Esses pobres segundo o mundo, não são estes que o Senhor escolheu para serem ricos em fé e herdeiros deste reino que ele prometeu? Mostrando aos judeus que eles estavam pecando em relação à lei. Pois se Deus honra os pobres, repudiá-los é desonrar aqueles e aquele que honra e repudiar a ordem divina. Repudiar o que o Senhor havia ordenado em toda a sua palavra. Verso 6, entretanto vós, outros, menosprezastes o pobre, ao invés de entender que eles são ricos em fé. Não são os ricos os que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Verso 7, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre nós foi invocado? Eu não quero aqui condenar todos os ricos, mas o que Tiago está falando é que a maioria destes agiam dessa forma. Arrastavam esses cristãos para os tribunais, entravam em discordância e ainda blasfemavam o bom nome do Senhor. É o nome de Deus aqui que Tiago está falando. Ao contrário de focar em riquezas materiais, aqueles judeus precisavam focar em ser ricos em fé. Em serem ricos em fé e herdeiros deste reino que o Senhor prometeu. Isso não quer dizer que nós temos que ser pobres para sermos ricos em fé. Isso quer dizer que nós temos que ser, que ser humildes em espírito para sermos ricos em fé. Porque os humildes, os humildes de espírito não fazem acepção de pessoas. Os humildes em espírito não rejeitam a palavra do Senhor. Lembra que nós falamos isso terça passada? Não rejeitam a implantação da palavra. No coração. Esses são os humildes de espírito. Ao invés de abrirmos a nossa boca para dizer ao Senhor por porquê, para perguntar porquê, deveríamos abrir a nossa boca e o nosso coração para dizer, ensina-me, Senhor. Eu estou aqui para aprender. Ensina-me. Mostra-me o caminho da retidão. Nos versos 8 a 11, Tiago fala sobre a lei. Então Tiago começa explicando sobre a acepção, depois mostra a eles que eles estão indo contra Deus por desprezar aqueles que eram pobres em suas reuniões. E agora Tiago vai para o aspecto legal, onde eles estavam desobedecendo e por isso Estavam em discordância com a fé que eles tinham com a sua com o que eles acreditavam, verso 8: Se vós, contudo, observais a lei regia, segundo a escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem, se todavia fazeis a acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Os judeus faziam muito isso. Obedeciam a lei em partes que, lhe agradavam, que lhes agradavam e deixavam de cumprir a lei aquilo que, era, que lhe era mais difícil. O que Tiago quer dizer é o seguinte, olha, vocês, meus irmãos, que creem em Cristo Jesus, o Senhor da glória, que guardam o sábado, que não tomam o nome do Senhor em vão, que não têm outros deuses. Eu quero dizer a vocês que o desprezar dos pobres que vocês estão cometendo, vocês estão pecando em toda a lei, não apenas em uma parte. Vocês estão desobedecendo a lei em sua completude e não em uma parte apenas. vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez Mateus capítulo 15 para entendermos qual, que prática era essa desses judeus E diz assim, verso 1, Mateus 15, verso 1. Então vieram a Jerusalém. A, vieram de Jerusalém a Jesus, alguns fariseus e escribas, e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu, lhes respondeu: Por que transgredis vós também? O mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Ora, que tradição é essa? Verso 4. Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldizer a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Verso 5. Olha a tradução, verso 5. Verso 5. Mas vós dizeis, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Seis, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas. Hipócritas. Ao invés de honrarem os seus pais, ao invés de cumprirem o que a lei estava dizendo, os judeus optavam por uma tradição de uma oferta. De uma oferta que lhes era tirada para sustento desses pais. O que lhes cabe ó, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Deixavam de honrar aos seus pais para cumprir apenas uma tradição e desobedeciam a lei, quanto a honra aos pais. Desobedecer a lei em um ponto é desobedecê-la em todo. E eu já disse aqui mais de uma vez, a lei não foi entregue ao povo para a salvação do povo, a lei foi entregue para a santificação do povo. E se for entregue para santificação, nós cumprimos a lei, cumprimos a palavra do Senhor pela ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, ao invés de dizermos, ninguém cumpre a lei, nós temos que dizer, Espírito Santo, me ajuda a cumprir, a desenvolver a minha santificação, me ajuda a trilhar o caminho reto, obedecendo a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é a nossa lei hoje. Verso 11 de Tiago, capítulo 2: Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha ser transgressor da lei. Ou seja, Tiago ainda chama ainda mais atenção, Ainda, vamos dizer que Tiago ainda fere mais o coração dos judeus para dizer a eles, se vocês despesam o pobre, se vocês desonram aquele que o Senhor honra, se vocês deixam de glorificar a Deus, de atentar para a glória de Deus, para atentar para a glória humana, para a riqueza humana, para anéis de ouro, figuramente falando... Então vocês se assemelham àqueles que matam e que adulteram. Vocês se assemelham àqueles que fazem coisas que, aos olhos humanos, são piores, aos olhos humanos, e por isso são transgressores da lei. É aquela história né, que, que, que muitas pessoas têm, que... Os pecados têm seus reflexos, com certeza têm seus reflexos, reflexos diferentes, consequências diferentes. Mas todo pecado desonrou, foi contra, foi de encontro, foi de afronta à santidade do Senhor. Todo pecado vai de afronta à santidade do Senhor. Se nós estamos pecando, pois então todos os dias nós estamos indo contra Deus. E com a mesma atitude que vamos contra Deus, que pecamos, que achamos que não é nada, que são reflexos pequenos, é com essa mesma falsidade que abrimos a boca para dizer que amamos a Deus. Aí poderia dizer, igual os discípulos, né? Dura esta palavra. Dura esta palavra. E Jesus podia olhar para nós e dizer, então, já que eles vão, queres ir também com eles? Quando o povo estava saindo, porque a palavra era dura demais, né? o povo foi se afastando. E os discípulos disseram, o povo vai embora, que essa palavra é dura. Queres ir também com eles? Se a palavra não nos confronta, Então, ela não está nos transformando. A palavra ela sempre tem que confrontar a você e a mim, o nosso coração pecador. É por isso que é preciso que nós leiamos a palavra. Lembra o que eu falei terça-feira? Na sua lei, medita de dia e de noite. É por isso que ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Que no devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem. Não murcha. Mas para isso eu preciso meditar na palavra do Senhor. Dia e noite. E não é apenas ler. E quando for ditado não lembra mais nem o que leu. Nem o que estava escrito. Nem o que queria dizer. De noite, pior ainda, é ler e meditar na sua palavra, dia e noite. Isso é sério. E, meus irmãos, meus irmãos, isso é muito sério. A primeira, uma das primeiras coisas que eu escutei no seminário quando eu entrei, o pastor também escutou, com certeza, do pastor Jefté, Já era o pastor Jefter quando o senhor era o Moisés? É o Moisés Bezerril, né? Era, ah, sim, pastor Alex, verdade. Foi depois, exato, né? É, ele disse assim, quando ele chamou para a gente conversar, logo quando a gente chega, ele disse, olha, com o passar do tempo, você vai se afastar, você vai ser levado a se afastar do seu momento devocional diário. Ou você vai ser levado a se afastar pelo seu pecado, ou então as disciplinas, o estudo e o pastor sabe como é, vai te aglutinar, vai te devorar, e você vai acabar deixando de fazer o teu devocional, fazer a, o desenvolvimento do, da tua espiritualidade para assumir os compromissos de seminário. Foi uma das primeiras coisas que me disseram lá. E é desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. E nós estamos chamando a atenção várias vezes lá, viu, pastor? A não deixar a vida devocional. Porque só o que pode transformar essa nossa cabeça pecadora é a palavra de Deus. É essa palavra aqui que eu leio, como eu li hoje. E eu fiquei pensando no meu coração, rapaz, quantas e quantas vezes... Quantas e quantas vezes a gente vê uma pessoa chegando ali na porta, suja. E a gente diz assim, senta aqui no, senta aqui no, senta aqui no final mesmo. Eu vou botar a cadeira pra você aqui, ó. Senta aqui, ó. Senta aqui. E chega uma pessoa chique que nem eu. Aí procura logo aqui. Já vem aqui pra frente. Aqui, ó. Um lugar aqui, ó. Um lugar. Esse é o nosso coração. Esse é o nosso coração. Minha mãe sempre dizia assim, muito cuidado, muito cuidado, meu filho, para aquilo que você observar nas pessoas que está errado e você falar, você depois não pisar no mesmo, na, mesma, na mesma pisada que a pessoa pisou. E a Bíblia mesmo diz isso, né? O que está em pé cuidado para que Não caia. Tira primeiro a trave do teu olho. Grande, olha o tamanho da trave. Para depois tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então essa palavra é o que vai nos transformar. É essa palavra que vai desenvolver a nossa santidade. É, a tra... é lendo essa palavra que eu reconheço o quanto que eu sou falso. Em dizer que ama a Deus, que faça isso, que faça aquilo, que não sei o quê, que etc, que etc... E deixo de cumprir a adoração ao Senhor. É com essa palavra aqui que eu vou entender que eu fazer as coisas para o Senhor relaxadamente, de qualquer jeito, de qualquer jeito. Eu estou indo contra Deus. E aí, meu amigo, ir contra Deus é muita coragem nossa. Tem que ter muito peito para ir contra Deus. Versos 13, 12 e 13. Tiago atenta e chama a atenção daqueles judeus e a nossa também a respeito da misericórdia. Falai, verso 12, de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Lembra que nós falamos sobre a lei da liberdade? Falamos, falamos capítulo 1, lei da liberdade, é o evangelho. Lei da liberdade é o evangelho. Então, falai de tal maneira e procedei de tal maneira como se fossem como, como aqueles que hão de ser julgados, como se nós fôssemos ser julgados, e é o que seríamos realmente. Então, o nosso proceder, o nosso falar e o nosso agir, a nossa conduta tem que ser realizada com o nosso entendimento de quê? De que seremos julgados por aquilo. Seremos pesados na balança, como, <risos> como nós vemos lá em Daniel. Seremos pesados na balança, porque quando eu sei que eu tenho que prestar contas, aí eu penso duas vezes. Não é verdade? Quando eu sei que eu tenho que prestar contas, aí, meu amigo, aí eu penso duas vezes. Se eu lembrar que eu vou ser julgado pelo que eu estou agindo, aí o meu proceder vai ser diferente. É melhor ser misericordioso do que ser, ser achado como um transgressor da lei. Verso 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O juízo para aquele que não usou de misericórdia vai ser também sem misericórdia. Porque com a medida que medirdes, serás medido. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E quando fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo, não bota na sua cabeça que é porque na hora do juízo Deus vai passar a mão na cabeça da gente. Não existe isso. Se Deus fizesse isso, ele era um mentiroso, um falso. Porque ele diz na sua palavra que vai julgar todos conforme suas ações. Se ele passasse a mão... É igual a criança. É igual a criança. Prometa à criança tudo. A surra, a chinelada, o castigo depois não cumpra, passe a mão na cabeça dela para você ver, você não vai valer nada para ela. Nada. Vai valer só como mentiroso. Aqui nós vai aprender não, é só fazer isso aqui que aí, ó, passa a mão na cabeça e está tudo resolvido. Lá em casa, se se pai em manhã dissesse que a gente ia apanhar, misericórdia, não tinha jeito não. Era lapada na certa. E minha mãe sempre dizia, você vai apanhar para o carro disso, disso, disso. Parecia que estava julgando mesmo, né? Vou dar o veredito a você aqui agora, né? Isso, isso, isso. Você fez errado, está pecando, está errado. Está indo contra Deus. Está indo contra a palavra. E agora... É hora da madeira deitar. É a disciplina. Como aplicações... Eu trouxe três aplicações aqui. A primeira delas, honremos a Deus, honrando aos pobres. E quando eu digo isso, nós temos que nos perguntar o que, o que, o que nós temos feito, o que eu tenho feito, vou tirar o nós, o que eu tenho feito pelos pobres. O que, que eu tenho feito? Eu, particularmente, tenho feito pelos pobres. Eu tenho só trazido o leite para entregar para o presbítero Batista para ele deixar na criada. Ainda tem leite lá, né? Ai, fechou? Misericórdia. Hã? Eu sei que ele está brincando, mas eu já ia dizer: a justificativa vem logo para o coração, né? A justificativa, mas eu sei que ele está brincando. Com certeza não foi por falta de leite mesmo, não. Mas eu deveria analisar o que, que eu tenho feito pelos pobres. Ou eu sou daquelas pessoas que pensam assim: não, 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 não. Eu não vou dar, não, porque vai usar com droga. Vai usar com isso, vai usar com aquilo, vai isso e etc. O que foi que Jesus falou para o rico, hein? O jovem rico Foi o que ele falou para o jovem rico Vai e vende <risos> Vai e tudo que tem aos pobres Vende e dá tudo que tem aos pobres Pensa numa palavra dura É ou não é? Saiu triste, rapaz Ele queria ganhar o céu porque estava obedecendo a lei Mas só em uma parte Em toda não É onde entra em questão qual qual tem sido a minha atitude qual tem sido a minha atitude para cumprir o meu papel social de cristão qual tem sido a minha atitude segundo esforcemos-nos para sermos ricos em fé nos empenhemos para que sejamos achados não como transgressores da lei mas sim como cristãos humildes, de espírito humilde, mas que são ricos em fé, herdeiros do reino, ricos em acreditar neste poder de Deus, em acreditar nesta salvação. Nós temos que, nós, temos que, nós precisamos ser encontrados como esse tipo de pessoa, como esse tipo de cristão ricos em fé. Porque nessa vida, o que nos vale é ter o que comer e ter o que vestir. Se Deus nos abençoa para além disso, escute o que eu estou dizendo, se Deus nos abençoa para além disso, amém. Se assim não é, amém que tenhamos o que comer e o que vestir. Estou dizendo isso porque nós sempre vamos ter a oportunidade de fazer o que está errado, de tirar vantagem, de crescer tirando vantagem das pessoas. Terceiro e último, cumpramos a lei do Senhor em sua completude. Precisa haver uma relação congruente Positiva Entre aquilo que cremos E o que obedecemos Entre aquilo que cremos A fé e a lei do Senhor Cumprida em nossas atitudes Essa é a relação que precisa ter Em verdade Entre a nossa fé e a lei reja E a lei do Senhor e a palavra de Deus E o evangelho Esse evangelho Precisa ser obedecido em sua completude, porque se assim não for, verso 10, nos tornamos culpados de todos, de todos os pontos da lei. Então que não sejamos achados em falta, que não sejamos achados em falta, que sejamos sim ricos em fé, cumpridores da palavra do Senhor, que sacudamos toda a poeira e toda a cinza do lugar onde estamos, para que nos levantemos e avancemos em nossa santificação, em Cristo Jesus, através do cumprimento da sua palavra. Amém, meus irmãos?